0: Caso tentasse correr uma maratona carregando diversos pesos, carregando muitas bagagens. Quanto mais pesado for a carga, mais lentos serão seus passos. Deus tem uma grande corrida para você participar. Sobre o cuidado dele, você irá onde nunca esteve e servirá de maneiras que jamais imaginou. Mas para isso, terá que se livrar dos pesos que te impedem de avançar em direção ao destino que Deus separou para você. Experimente viver uma vida livre de todo e qualquer peso. Se prepare, porque hoje falaremos sobre Aliviando a Bagagem da Aflição. Para você acompanhar a mensagem em versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Olá, bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, que celebração que tocou o nosso coração, está mexendo com a gente até aqui. E agora vamos receber a palavra do Senhor, a igreja da cidade online, é isso mesmo, é a sua igreja, onde você estiver. Eu estava acompanhando aqui, estou acompanhando o chat, e tanta gente aqui interagindo com a celebração. Agradecendo a Deus, por aquilo que está recebendo, a Maria, a Márcia, a Iraci, e Ana. Os pedidos também que você está fazendo no chat, os nossos intercessores estão interagindo em tempo real, orando, levando a sério e se juntando a você nesse tempo tão especial, quero agradecer também, a Rosilma, a Mariana, que fez essa ceia tão especial. A Érica e o seu time na adoração. E também a nossa equipe técnica e o time incansável do Ministério de OC, que é o backstage também disto tudo. Então, nós estamos numa série sobre aliviando a bagagem, aliviando a bagagem. E hoje nós vamos falar sobre aflição Como aliviar a bagagem da aflição Mateus 11, 28 Um texto importante nessa série Está assim Venham a mim Venham a mim Todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu lhes darei descanso Uau, uau Quando você... Pode deixar na tela esse texto, por favor? Quando você olha para esse texto, o que você imagina? Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi algo que ajuda, mas não resolve completamente. Sabe o que eu aprendi desde pequenininho em relação a esse texto? Que de alguma forma, né, isso não era dito exatamente, mas a forma que explicavam o texto ficou no meu coração. De alguma forma, há uma troca de um peso... É, é, entre nós e Deus De alguma forma fica alguma coisa para nós Mas o texto está dizendo Que nós devemos levar para ele os nossos fardos E o texto continua que o jugo dele é suave E o fardo dele é leve Então vamos imaginar uma cena Você está se afogando Então depois de um tempo significativo Você já está exaurido Aí alguém chega e joga uma boia para você. Você vai ficar feliz demais com aquilo. Mas haverá um esforço ainda de você ir até a boia. É, se apoiar nela e esperar o resgate completamente. Então de certa forma, o resgate veio. Mas ficou ainda alguma coisa nas suas mãos. O que Jesus está oferecendo é uma outra coisa. Jesus está oferecendo o seguinte. Ele não vai só jogar a boia. Ele vai te resgatar. Então... É uma liberação de alguém que está carregando um peso para ser carregado. Aleluia, aleluia. Aleluia, é outro nível, é outro nível, é algo sobrenatural. E hoje você vai ter ferramentas práticas para que você possa aliviar a bagagem em relação às aflições da vida os tormentos da vida, as angústias da vida, você tem a cultura de viajar, a gente que viaja precisa carregar malas, né? <risos> olha, é tanta tanta história com mala. <risos> eu não sei quais são as suas, mas geralmente quando a gente sai de férias para um lugar legal, a gente fica com muita expectativa no retorno para que a gente consiga é, avistar as nossas malas, é, por exemplo, se você viajar para fora, você vai comprar algum gift, alguma coisa, e aí você fica ansioso, será que a mala vai chegar? Gente, são tantas histórias, graças a Deus, eu já viajei um pouco, graças a Deus, eu nunca tive uma mala extraviada, nem é, no Brasil e fora, nunca, nunca, mas eu já tive pessoas numa mesma viagem comigo que a sua mala não chegou e é, assim extremamente frustrante essa realidade. A mala, ela carrega pesos que nós precisamos levar, mas é um objeto criado pela inteligência humana que nós podemos se deslocar mas sem diretamente carregar em nós o peso. Mas a metáfora dessa série é realmente carregar em nós o peso da vida. Eu vim com essa roupa aqui militar aqui, de propósito para te lembrar o seguinte, a vida não é um parque de diversões não, a vida é uma guerra. Se você está vivendo uma situação difícil nessa estação da sua vida, eu queria te dizer assim, o seguinte... Bem-vindo ao planeta Terra, <risos> não tem como, depois que aconteceu a queda humana, todos nós estamos fadados a lutas. Algumas estações da nossa vida, como diz Efésios 6, dias maus, parece que todo o inferno se volta contra a gente. É uma estação de um dia mau, é a expressão usada por Paulo, quando ele quer falar da armadura espiritual e de que a nossa luta não é uma luta humana, é uma luta espiritual, por isso precisamos usar é, estratégias e ferramentas espirituais, mas, cotidianamente estamos em uma batalha sem precedentes, mas o Evangelho é atemporal, Jesus diz que Ele pode aliviar as nossas bagagens, Ele vai carregar o peso e nos carregar, aleluia. Que tal deixar hoje mesmo, de lado, a, a, a bagagem da culpa, a bagagem da fadiga, a bolsa da aflição, a mochila da ansiedade, a caixa do medo, a mala do remorso, e até mesmo o um baú da solidão porque continuar carregando tudo isso, não faz sentido, se você entender o que Jesus faz, você não se contentará com menos em sua vida, hoje sua esteira não é do aeroporto, é da mente, e as nossas malas não são de couro e sim de encargos, tantas coisas que trazemos para a nossa vida, em 1 Pedro 5,7 está assim, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, lancem sobre Ele, Jesus, toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, eu queria já que você recebesse mesmo no seu coração, a essência dessa mensagem, que aliás é uma série... As outras mensagens estão no canal do Youtube da Igreja da Cidade Online. E você pode assistir e também compartilhar este conteúdo com outras pessoas. O que é importante você saber é exatamente neste ponto da mensagem. É que não há como não ter que, é, não há como não ter que lidar com situações que trazem peso para a vida. Mas a forma de lidar com eles, que é a grande questão. Jesus não veio só para te salvar. De um inferno futuro. Mas como diz Michael Wells. Para também nos dar o escape dos infernos diários. Aleluia. Aleluia. Eu recebo. Eu recebo. Nas situações adversas da vida. Jesus, ele intervém. Intervém intervém, e é assim que nós devemos acreditar e andar, no Salmos 23,4 está assim, ainda que eu ande... pelo vale da sombra da morte, e o texto continua, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ainda que eu ande, em outra versão, ainda que eu passe, Ei, recebe aí, você vai passar por esse vale de sombra de morte, você não vai parar, você não será destruído, essa frustração não vai engessar você, você vai passar, é uma promessa, você está de passagem, porque ninguém em Cristo nasceu para morar em um deserto, deserto é lugar de passagem, estação, e quem tem Jesus sabe que depois do deserto haverá o que crescimento e a terra prometida, aleluia, a terra dos sete frutos proféticos, da terra de Canaã, aleluia, 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 a, o, seu, o seu oásis, o, o, seu, o seu, a sua terra prometida é logo ali, eu sinto em meu espírito aqui, você está assim, muito perto, não desista, continue, continue, simplesmente neste domingo, é, nessa, nessa transmissão que você está vendo aí, simplesmente diga assim, Senhor, eu quero ter essa experiência real no meu corpo, de ser agora levado por Ti, meu Deus, eu quero ser agora é, é, levado por Ti, e que não haja nenhum tipo de peso, não há já nenhum tipo de medo nada nada que me impeça de prosseguir sabe quem tem memória é agradecido e se lembra que se o senhor fez ontem ele fará hoje aleluia 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 como Paulo disse eu trago em meu corpo as marcas de Cristo querido você tem marcas de guerra eu tenho as minhas quando eu olho não é literalmente falando querido quando eu olho para as marcas de guerra, eu lembro ao meu coração, eu falo com a minha esposa em especial, se nós chegamos até aqui, eu falo com os meus liderados diretamente, se o Senhor ele nos ajudou em dias difíceis, porque Ele não se manifestará hoje, nessa estação, eu, eu costumo dizer assim, olha, ser brasileiro, já é ser chamado para o ministério de intercessão, <risos> aleluia, olha, o Brasil é o país que forja intercessores, entendeu? você já levanta, você já faz um rolamento da sua cama quando você acordar, já faz um rolamento, cai de joelho e fala, Senhor, só por Ti mesmo, <risos> aleluia, e hoje vamos aliviar a bagagem da aflição, o nosso Deus, Ele é bom, independente, independente das circunstâncias. Olha o texto lindo para o seu coração. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso, mostra o caminho dos pecadores. E no Salmo 34:8 é um dos salmos que eu mais gosto, está assim, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem, o jovem, a mulher, o idoso, a criança, todo aquele que nele se refugia, como também o salmista disse, eu elevo os meus olhos para, o, para os montes, de onde me virá o socorro? o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra, Salmo 121, aleluia, aleluia, ele é bom em todo o tempo, nós tivemos infelizmente que lidar com muita morte, nestes últimos meses, e isso pode ter trazido no nosso coração níveis de frustração, por exemplo, pessoas boas, na nossa perspectiva que faleceram, a morte de um justo, a Bíblia fala sobre isso, Deus Ele não foi pego de surpresa em relação a Covid-19, e, mesmo que alguém tenha sido ceifado, a né, sua vida, precocemente, essa pessoa não foi destituída de uma eternidade, olha o texto que lindo, em Isaías 57 um em dois, gente, quando a gente não tem explicação, a gente tem que ir para a Bíblia, não tem explicação, a gente tem que ouvir a Deus, Hã? o justo perece, ninguém pondera isso em seu coração, homens piedosos são tirados, e ninguém entende, que os justos são tirados, para serem poupados do mal, alguém que morreu, que é justo, precocemente, na cabeça de Deus, Deus só o recebeu, Deus sabe por quê. Chegou a hora dele permitir a sua morte, que é na verdade uma passagem para a continuação da sua existência num outro nível, ok? Então, não permita, eu, eu sei que há pessoas aqui nessa transmissão assistindo esse vídeo em luto ainda, né? eu sou casado com, com a Vivian e namorei com ela, e no início do namoro, é, desde a adolescência eu namorei com ela. E no início do namoro ela perdeu a mãe. A Vívia, ela ficou 10 anos para terminar um ciclo do luto, da perda da mãe no seu coração. Obviamente, ela aprendeu várias lições. Ensina sobre isso para que as pessoas não demorem tanto. Mas cada um tem um nível para processar um luto. Deixa eu te dizer uma coisa. Fundamental que eu aprendi, depois de tantos anos de aconselhamento. Tá? não despreze a dor de ninguém, se está doendo em alguém, é porque é uma dor, <risos> ok? Né? É. e quando você está escutando uma pessoa, no aconselhamento, a pessoa percebe se você está sendo empático, mais ainda, se você está tendo compaixão, então peça para o Espírito Santo, é, a, 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 agir na atmosfera, então é um testemunho lindo que a é Vive Atrás, que depois de um ciclo de 10 anos, uma década, seu coração ficou em paz em relação à perda precoce da sua mãe quando ela tinha 14 anos de idade, e ela era filha única, isso foi muito difícil, mas Deus pode tirar um luto em seis meses, em três meses, em um ano, em dois anos, mas você precisa saber que a cura do luto passará pelo consolo do Espírito Santo, ele é o Consolador. Podemos ser todas as ferramentas humanas, mas quem vai trazer o fechamento da ferida é o Espírito Santo. Por exemplo, luto de ter perdido um, um, um ente querido, luto por ter perdido uma, 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 uma posição é, 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 profissional, luto por ter perdido uma amizade, acontece, acontece, então... Permita que o Espírito Santo conduza o seu coração. E não ache que essa vida finita humana é o final. Deus vai aliviar a sua bagagem. A bagagem da aflição. Mas outras dificuldades você terá. Ele agirá novamente. Mas tudo isso aqui é um ensaio. Para a eternidade. Tiago 4,14. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece, olha que interessante, por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, ah, vamos aprender um pouco sobre como, na prática, aliviar a bagagem da aflição. Três estratégias. A primeira, creia que Deus tem uma aliança eterna com você. Creia que Deus tem uma aliança eterna com você. Alguns casais me dizem assim, pastor, eu quero encerrar o meu casamento. É? Vou colocar alguns não, que poucos, em nome de Jesus, pouquíssimos. <risos> Senhor, pastor, eu quero encerrar o meu casamento. Eu não quero mais aliança com essa pessoa. É engraçado, porque, assim, engraçado no sentido, né, é, é, é uma hipocrisia. É, é, antes a aliança aconteceu com Deus. O casamento é uma aliança em cima de uma aliança. Malaquias 2 diz que Deus vem como testemunha para o casamento. Imagina a cena você se divorciando do próprio Deus. Ah, não dá, pastor. Aí pegou pesado, então. <risos> então. Então, você acha que Deus vai ficar tranquilo com o seu divórcio? Ele sabe que você vai sofrer muito. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem muitos casais abalados em dias atuais. Deixa eu te dizer uma coisa. Assim também, é, depois de muita rodagem O preço do divórcio será maior do que a continuidade do casamento Mesmo que seja assim muito difícil Vai por mim Agora, <risos> presta atenção Porque no divórcio, Deus vai te ajudar, te socorrer Mas vamos colocar aqui, assim, é, 30 semanas Você está meio por conta, filho Entendeu? Agora, pode ser uma tragédia assim daquelas, se você falar, Senhor, eu creio que eu fiz uma aliança com o Senhor no altar, junto com o meu cônjuge, gente, o céu todo vai se movimentar, para que mais um milagre aconteça, porque o nosso Deus é especialista em reconciliações, e eu quero declarar agora... Sobre vocês, sobre a igreja da cidade, sobre todos que estão ouvindo esse vídeo. Nós declaramos a falência dos planos de Satanás para destruir casamentos. Em nome do Senhor Jesus. Há pessoas que entraram nessa transmissão ou nesse vídeo achando que o seu casamento tinha acabado. Mas agora mesmo o amor de Deus está inundando o seu coração. E você está disposto a um recomeço. Aleluia. Aleluia. Creia... Que temos uma aliança eterna, que Deus tem uma aliança eterna com você. O texto base dessa mensagem é Apocalipse 21, 3,7. Então, o primeiro ponto é crer que Deus tem uma aliança eterna com você, e no verso 3 está assim: eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia! Aleluia! Eu gosto de ler a Bíblia na primeira pessoa, né? Então, uh, nós seremos, ou eu serei o seu povo, o próprio Deus estará comigo e ele será o meu Deus, aleluia aleluia, aleluia aleluia, deixa eu trazer umas máximas sobre Deus para você, olha só que interessante Deus não é inconstante Deus não é inconstante, ele não é inconstante Tiago 1,17 toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes que não muda como sombras inconstantes, tudo muda gente, tudo muda, tudo muda, mas Deus não, Deus também não se arrepende e não mente, números 23 e 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso Ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, Ele não mente, todas as promessas de Deus sobre a sua vida, hão de cumprir, todas, 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 promessa de Deus para nós não tem prazo de validade, aleluia, todas vão se cumprir, ensina os seus filhos, por exemplo, biológicos, e espirituais, a serem colecionadores de promessas, e a realizarem suas partes para que as promessas de Deus se cumpram, porque muitas promessas de Deus, tem parte dele, só ele pode fazer, tem algumas partes que ele espera que façamos, então é uma, é, uma, é uma sintonia, e vamos buscar essas promessas pela fé Querido, eu sei que você tem, querida, promessas sobre a sua vida Permita o Espírito Santo abrir esse baú Nesse tempo, para que você de novo, aqueça o seu coração E crie estratégias para alcançar todas essas promessas Deus te ama e nada pode mudar isso, aleluia, Deus te ama e nada pode mudar e isso, é uma outra máxima, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, eu não sei quantas vezes essa semana, você ouviu a a frase, eu te amo Quase ninguém consegue viver bem sem essa frase né? <risos> Fica a dica aí <risos> ah, É o um nível importante de aceitação Mas sempre, sempre, sempre Temos que olhar as pessoas Na ótica certa E sabendo que elas são limitadas Ok? Mas todo mundo pode melhorar né? Tem homem que vai falar para a esposa que Eu te amo, começa Eu... <risos> quase que tem um treco, não consegue se expressar, <risos> aprende filho, aprende, é importante demais falar para o cônjuge, falar para os filhos, falar para os discípulos, é muito importante para os pais, para os irmãos, mas saiba que o amor de Deus é imutável, ele te persegue, como nós cantamos Ousado amor, aleluia Então seja abastecido desse amor Para depois colocar a sua expectativa De forma correta em relação às pessoas Mas eu quero declarar sobre a sua vida Nunca faltará também um eco do amor de Deus Aqui na terra em relação à sua vida Aleluia, aleluia E dê, em Cristo Jesus Ninguém pode te tirar das mãos de Deus Aleluia, aleluia, aleluia João 10, 28, 29, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar de meu Pai, se você está distante de Jesus, volte, se você virou as costas para a igreja, volte, você nunca será lançado para fora. Você pertence ao Senhor Jesus 2. Para aliviar a bagagem da aflição. Da, da, uma metáfora também das tormentas da vida. Lembre-se. Por maior que seja, toda dor vai passar. Por maior que seja, toda dor vai passar. Apocalipse 21, 4. Nesse texto base. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, já passou, é uma, uma promessa futura, com implicações no presente, no presente, você foi salvo, e continua sendo salvo, você foi salvo, mas o céu futuro, já começou dentro de você, e precisa se manifestar ao seu redor, isso é reino de Deus. Permita que Jesus especialista em choro e em consolo. <risos> Lembra? Ele chorou quando ele entrou naquele contexto que o Evangelho de João relata, João 11, da morte do seu amigo Lázaro. É o versículo menor da Bíblia. Jesus chorou. Chorou, não é? Compadecer-se é sentir a dor do outro Você sabia que a empatia tem um efeito Mas pode virar codependência <risos> Mas a compaixão é você entrar na dor do outro Mas para tirá-lo de lá A empatia é para você Você entra na dor do outro e fica lá Olha só, eita, olha aí É forte isso aí Então A dor, qualquer ela Que seja não é maior do que a capacidade de Jesus nos entender e de nos consolar. Jesus, Ele é o terapeuta dos terapeutas. O psiquiatra dos psiquiatras. Ele é o psicólogo dos psicólogos. Eu não sou nada, nada, nada é, 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 é desfavorável a toda a ciência humana para ajudar no psique humano, etc. Mas... A algo definitivo, a algo superior. E esse Jesus está agora entrando na sua história, porque você está se permitindo para aliviar as bagagens das aflições e todos os males causados por, por elas na sua história. Jesus, ele nunca é pego de surpresa. As nossas lágrimas elas regam o nosso futuro. Olha só que interessante, Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então se você chorar diante de Jesus, você é feliz. Por quê? Porque Ele dará o consolo, aleluia. Aleluia, não chore só para você mesmo. Não chore só em função e para os outros. Chore diante de Deus, porque Ele promete o seu consolo, aleluia, aleluia, ele promete o seu consolo, aleluia, você será consolado, chore, mas receba o consolo de Deus, eu estava conversando ontem com um dos nossos pastores, que é de outro país, e ele me disse que na cultura do país dele, homem não chora, já pensou? Não chora mesmo, se tiver uma situação muito caótica, chora escondido com a porta do quarto fechado, não é? Então ele disse que aqui no Brasil Através do ministério 30 semanas Da cultura da igreja da cidade Terapêutica, cristocêntrica Ele tem aprendido a chorar E isso tem transformado a sua vida Seu ministério Seu casamento Uau, uau E terceiro Para aliviar a bagagem da aflição Foque seus olhos no que Deus está fazendo Não é Exatamente aquilo que você está vendo Foque os seus olhos naquilo que Deus está fazendo Para cada percepção nossa No coração de Deus há algo mais profundo Há muito tempo eu estou no ministério profético Antes não tinha consciência, mas já estava Agora eu tenho consciência é? Olha, deixa eu dizer uma coisa No ministério profético Que é a, 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 a forma de difundir que todo cristão pode viver um estilo de vida sobrenatural. São os guardiões dessa verdade. É muito importante a humildade. Nenhum profeta, digamos assim, vê tudo. Ele vê parte. Pode ser a coisa assim, mais gigante ele viu parte. Essa é a beleza do corpo. O outro vê outra parte. Mas todas as partes não chega exatamente naquilo que está ainda no coração de Deus, aleluia, aleluia, então não é essa tormenta que é o seu destino, não é essa tribulação que colocará um ponto final na sua história, não é essa traição, não é essa perda abrupta, não é essa falência, não é essa enfermidade, não é essa, essa tragédia, não é essa falta, não são as notícias... Não é exatamente aquilo que o profeta disse em relação ao servo dele. Quando os inimigos estavam cercando aonde eles estavam. O profeta disse, Senhor. Olha só que interessante, né? O profeta não estava realmente impressionado com os inimigos. Porque ele podia fazer a primeira oração. Senhor, nos socorre. Ele disse, Senhor. Abre os olhos do meu servo. Para que ele veja. Aleluia. Aleluia. Querido, você querida, não está vendo, mas eu quero te pedir profeticamente, eu quero pedir para Deus profeticamente, para que Ele abra os seus olhos um pouco, pelo menos, para que você veja a realidade espiritual que está a seu favor, você tem o sangue de Cristo você tem a armadura de Deus, as sandálias do Evangelho da Paz, o cinto da verdade, a coraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, você é imbatível, inabalável, indesistível, maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, se o inimigo se levantou com seu exército, por um caminho, como diz a Palavra de Deus, ele e o seu exército... Nesse tempo está fugindo por sete caminhos. As pessoas me dizem, Pastor. Você acredita nesse negócio de corpo fechado? É, quem tem o sangue de Jesus tem corpo fechado, e o inimigo não pode tocar. Não, aleluia, aleluia, aleluia. Não vale encantamento, praga, trabalho espiritual ao contrário. Tem crente que fala assim: Meu Deus, eu acho que estão fazendo alguma coisa espiritual contrária contra mim. querido sair toda hora. <risos> Toda hora, a inveja é combustível de demônios, por exemplo Mas você não vai parar Você não vai parar, você tem consciência Não, o negócio aqui está assim, o Star Wars Mas não é isso aqui que eu estou vendo Tem algo superior E a minha vitória está ali Você não vai para a batalha Da batalha para a batalha Você vai para a batalha, da vitória para a batalha Você vai do terceiro céu para o primeiro, aleluia Aleluia Foque os seus olhos no que Deus está fazendo, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, acrescentou, escrevo isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, Esdras 9,5, então na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, caí de joelhos com as mãos estendidas, para o Senhor, para o meu Deus, sabe o que eu faço querido? Quanto mais a situação aperta, mais eu me quebranto. <risos> Quanto mais o caos se instala, mais eu adoro. <risos> aleluia, aleluia. Mas eu adoro. Mais eu falo em línguas espirituais, mais eu reajo como se tudo estivesse resolvido. Sabe por quê? Porque minha vida não pertence mais a mim. Jesus não é só o meu, salva meu, meu Salvador, Ele também é o meu Senhor. Ele não só é competente para me salvar, mas para fazer a gestão da minha história, do meu cotidiano. Aleluia, e eu não ando sozinho não, eu ando só em, eu só ando com, com um grupo gigante de anjos, você também. Acredite nisso. Salmo 91, Salmo 34, tantas promessas de Deus em relação a blindagem, proteção, cuidado, provisão. Você está disposto, então, a deixar de lado a bagagem da aflição? Olha, o último texto que eu gostaria de ler, então. Apocalipse 21, 6, 7. Disse-me ainda, está feito. Oh, Receba isso aí. Não numa perspectiva futura, é, é, céu, mas agora. Olha só, independente do que você está passando de aflição. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente, da fonte da água da vida. O vencedor, você é um vencedor, herdará tudo isto, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Que herança extraordinária, deixa eu orar para você. E logo em seguida, pastor Carlito fará um convite todo especial para o seu coração. Me acompanhe nessa oração. Senhor, leve agora de nós, todo o peso, toda a bagagem da aflição, toda a tormenta interna. Tudo que está trazendo ansiedade, medo... Depressão, isolamento, orfandade, escassez, doença. Leve embora. Vai tirando essas bagagens. Instale em meu coração. O coração de Jesus. A mansidão. A humildade. Eu te peço que o Senhor não só nos tire dos problemas mas também o peso deles, e que o Senhor nos carregue, para o nosso destino, recebemos essa palavra no nosso coração, tudo vai ficar bem, porque o Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Fique agora com o um convite especial do pastor Calito para o seu coração.
1: Deus seja louvado, porque você está agora acompanhando essa celebração. E você recebeu aqui na nossa Igreja da Cidade Online, através das nossas celebrações digitais, uma palavra tão poderosa do amor de Deus para o seu coração. E agora é a hora de você dar a resposta para Deus, fruto do que você ouviu. Deus enviou este canal, proporcionou... Esta mensagem para chegar até você. Agora é a hora da sua resposta. O amor de Deus foi derramado. E agora você pode dizer sim para o Senhor. Eu quero, antes de orar por você, dar para você três oportunidades de dar uma resposta para Deus. Aparece aí agora no seu vídeo um QR Code para você aproximar o seu smartphone e também o número de WhatsApp para você entrar em contato conosco, porque nós queremos entrar em contato com você se você agora quer arrepender dos seus pecados e receber Jesus no seu coração como salvador e Senhor, levante sua mão e eu quero orar com você Deus abençoe você parabéns por aceitar Jesus como salvador e Senhor a gente não nasce salvo, a gente aceita ser salvo pelo convite, o amor de Jesus. Segundo convite, se você está afastado da fé de alguma igreja, venha, volte, levante uma de suas mãos. Deus abençoe você que está tomando a decisão de voltar. Não importa quanto tempo você esteve afastado de uma igreja evangélica, desta igreja, hoje é dia de retorno. Bom filho, a casa volta, bem-vindo. E o terceiro convite é se você quer ser batizado, se você quer Agora, ser parte da família da fé, então também, levante sua mão, eu quero orar com você, parabéns por estar conosco. Então, em qualquer um desses três apelos e convites, se você aceitou Jesus, se você está voltando para a fé, se você quer ser batizado, entre em contato conosco agora, coloque aí o seu smartphone no QR Code, mande um WhatsApp para nós, vamos entrar em contato com você. E também nós temos agora, depois desta celebração, também uma sala de conversa ao vivo que vamos ter um dos nossos pastores e ministros para orar com você. É isso, nossa Igreja da Cidade Online é a sua família, onde você estiver. Que bom que você acompanhou esta transmissão e esta celebração. Esta palavra é de Deus para o seu coração, gerou mudança e você está dando a resposta. Se você tem qualquer outra dúvida ou perguntas, quer entrar numa célula, quer ser parte da nossa igreja, mande também um WhatsApp para nós e nós vamos entrar em contato com você. Amém? Vamos orar juntos. Pai, eu quero agradecer por essa palavra tão rica, pela transmissão tão abençoada. E agora, porque também, cada um que está assistindo, está sendo tocado pelo teu Espírito Santo e está dando uma resposta. Pai, receba cada um. Os que hoje confessam Jesus como Salvador e Senhor. Está ligado na terra, está ligado no céu vem escrever os seus nomes no livro da vida, traz um batismo de alegria sobre essas vidas, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Abençoamos os que voltam hoje para a igreja, Deus perdoe também os pecados desse tempo de afastamento e traz sobre eles uma nova alegria, fé, esperança e amor. Pai, abençoe os que serão batizados em águas, em sinal da sua fé, porque agora conscientemente tomam a decisão do batismo no Senhor, e os que também vão entrar em célula estão dando uma resposta para o Senhor, nós como igreja os recebemos e os abençoamos, onde eles estejam, para uma vida nova, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigado, Deus abençoe você e até a próxima. Continue conosco aqui ligado na Igreja da Cidade Online. Se você não assinou o nosso canal, assine, ative o sininho e sempre que teremos transmissões ou vídeos novos, vamos entrar em contato com você. Igreja da Cidade Online, sua família, onde você estiver. Um abraço, Deus abençoe. Bem-vindo sempre.